0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Liebe Hossa-Gemeinde. <lacht> 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 <Ja. lacht> Hier sind sie wieder. Hier sind sie wieder. <lacht> Jay und Gofi. Ja. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben mal wieder eine Duo-Folge, das äh, freut uns. Ein Duett. Ein Duett. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr schön, nachdem äh, wir in der letzten Zeit wirklich viele äh, Talks mit Gästen hatten. Ähm, ja, genau. Johanna Klöpper als letztes, Mickey Wiese und Katrin Schneller. Mhm. Ähm, ja, und gut, zwischendrin hatten wir auch noch einen anderen Duo-Talk, aber oh. heute jetzt mal wieder... Zu zweit. Und äh, wir sitzen hier bei mir zu Hause, ähm, mal wieder im Keller, weil der Gofi ist heute nämlich hier zu Gast und wird heute Abend hier ein Wohnzimmerkonzert
0: ja, geben. Ja, ich bin nicht nur zu Talk zu Gast, sondern auch mein, mein Tourabschluss, ne? meine, ja. meine Tour-Songs, Gedichte, Geschichten. Du warst jetzt gerade äh, auf Wochen Tour, ne? Ja, zwei Wochen.
1: Ja. Äh, das habe
0: ich noch nie gemacht vorher. War das erste Mal.
1: Ja, und? Wie war's?
0: Es war toll. Es war toll. Es war ähm, natürlich anstrengend. Das wusste ich auch, dass ja. es anstrengend würde. Ich bin, äh, ich habe an Orten gespielt, an denen ich vorher schon mal war, aber auch an vielen Orten, an denen ich noch nie vorher war, wo ich ja. auch gar nicht gewusst habe, was mich erwartet. Da waren einige Wohnzimmer dabei, mhm. äh, auch öffentliche Räume. Ähm, ja, und ähm, es war bunt gemischt und jeder Abend war anders. Aber ähm, ich würde sagen, jeder Abend hatte auch so sein gewisses extra Schönes irgendwie. Manche waren ganz fantastisch, an manche denke ich wirklich ganz gerne zurück. Ja. Da, war, da, da hatten die Leute einfach Bock auf das, was ich mache und sind mitgegangen und haben sich über jedes bisschen gefreut, was ich da präsentiert habe. Andere Gelegenheiten waren manchmal ein bisschen anstrengender, da, ähm, da, da, da war es vielleicht mal ein bisschen laut oder, oder ich wusste nicht so ganz genau, seid ihr alle dabei? Aber am Ende stellte sich heraus, ja, die waren alle dabei. Jedes Publikum reagiert sehr anders, ne? kennst ja. du bestimmt auch und ja, ja. Das ist
1: halt wirklich immer, du weißt nie genau was passiert ne? Logisch. Ähm, kennst du das, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl hast du musst unglaublich ackern, um ja. die Leute irgendwie ja. äh, zu kriegen ja, total. Oh, das ja, ja. ist also, immer so anstrengend das hatte ich auch hin und wieder, ja.
0: nicht sehr oft, aber, aber hin und wieder habe ich gedacht, so, jetzt muss ich hier Gas geben ne? wo mhm. seid ihr alle? Ja, aber die Reaktionen waren, also es, es gab keinen kein Auftritt, wo nicht hinterher Leute dankbar waren und gesagt haben, oh, das war ganz toll ja, ich habe was mitgenommen und so. War cool, wirklich.
1: Und du hast erzählt, da kamen auch Hossa-Fans, ne? Ja, ich habe
0: immer wieder Leute getroffen, ja. die Hossa hören und, und sich gefreut haben, dass wir das machen und sich bedankt haben. Ähm, ähm, äh, ja, also ich war in Halle zum Beispiel hm. und ähm, habe mich mit mit drei Leuten unterhalten, die vielleicht auch nur wegen Hossa überhaupt da waren <lacht> ja. und einfach mal sagen wollten, dass, dass sie das echt schätzen, was wir machen, ja. dass ihnen das gut tut ähm, und die uns ermutigt haben, weiterzumachen. Das war natürlich super.
1: Ja, so was tut total gut, oder?
0: Ja, das tut sehr gut. Ah, ja.
1: Ich finde sowas auch immer total schön.
0: Wenn du auch merkst, dass, ähm, also wir wir blasen das jetzt so ins Internet raus mhm. hier und dann sind da das sind echte Menschen, die uns hören und die sich freuen und was mitnehmen. Also das ist schon toll. Ja. Ja.
1: Cool. Und äh, jetzt, ich meine, wir wissen als Hosserhörer inzwischen natürlich, du bist Maler, okay, äh, du mhm. bist Autor, du hast ein Buch geschrieben, arbeitest gerade an deinem nächsten Roman. Ja. Ähm, jetzt gibst du Wohnzimmerkonzerte. Was passiert denn da so?
0: Also das sind Konzertlesungen. Aha. Ich spiele meine, meine Songs. Ich habe ja die, die Platte Neue Helden mal gemacht. Das ja. ist ein Indie-Rock-Album mit, mit äh, Band und so. Wenn ich jetzt auftrete und die Songs spiele, habe ich nur meine elektrisch verstärkte Ukulele im Gepäck ja. und äh, spiele mit verschiedenen Sounds und so mhm. und spiele einige Lieder von der Platte, nicht alle mhm. und zwischendurch lese ich Geschichten vor. Also der Wortanteil ist äh, bei mir höher als der Musikanteil. Mhm. Ich bin dann also schwerpunktmäßig schon eher Autor als Musiker, würde ich sagen. Aber das ähm, gibt dann halt so eine Mischung ähm, die Lieder sind dann auch immer mal eine kleine Pause ne? und erzählen ja auch eigene Geschichten eigentlich ja. ähm, und das ist dann so ein, so, ein, so ein Mix und je nachdem wie viel Zeit man mir gibt kann ich da so ein bis zwei Stunden äh, oder auch mehr äh, machen so ne? ich lese ja, dann geil. verschiedene Geschichten vor ich habe da ein, ein Geschichtenset äh, über Timmy und Jimmy das sind zwei kleine Jungs mit Autismus hm. die erleben so ihren Alltag als Abenteuer aber da kommen auch andere skurrile äh, Figuren vor in meinen Geschichten und die erzähle ich dann und ja, wenn ich äh, merke, die Leute haben Bock da drauf, dann kann es auch mal länger werden.
1: Ach, geil. Und ähm, ich, ich freue mich schon heute Abend riesig auf den Ab Abschluss deiner natur dass du ja. hier bei uns bist. Ja, das finde ich auch äh, ganz toll,
0: dass hier der Abschluss ja. ist. Ja. Also einfach super. Äh, ich, ja.
1: <lacht> und also... Kann man dich auch so übers Jahr buchen oder machst du das nur mit so einer Tour?
0: Ich habe ähm, ähm, hab mir vorgenommen, dass ich jetzt nur noch über ähm, längere Zeiträume losgehe. Hm. Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, wann ich das das nächste Mal wieder mache. Hm. Ich habe das eine Zeit lang an Wochenenden gemacht. Das fand ich aber sehr anstrengend, weil hm. ich normalerweise die Wochenenden zum, zum Entspannen brauche. Hm. Weil unter der Woche ist Schule und äh, Hausarbeit und meine normale Arbeit und so. Da brauche ich die Wochenenden eigentlich zum Entspannen. Ähm, und ich hatte aber im Mai für den c 4 me Motion ähm, mal ein Wochenende gemacht. Mhm. Eigentlich Vorträge, so theologische, gesellschaftliche Vorträge. Und die hatten aber damals gesagt, hier, du machst aber dann auch so einen Abend für uns. Ja. Hatte ich schon länger nicht mehr gemacht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich halt. Ja. Und das hat so einen Bock gemacht. Das war im Mai diesen Jahres, ja. dass ich da beschlossen habe, ich werde wieder auf Tour gehen. Das war zu schön. Und so kam es überhaupt zu dieser Tour. Ah, geil. Jetzt habe ich mir vorgenommen, ich mache mal eine längere Sache, wo ich mehrere Auftritte hintereinander habe, dass sich das finanziell ein bisschen berechnet und ich die Kraft da auch einigermaßen besser einteilen kann. Und jetzt werde ich mal zu Hause bilanzieren, also wie das war. Also es war schön, das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Aber wie oft ich mir das äh, erlauben möchte, das zu machen. Ich ja. meine, wir wollen ja auch mit Hossertalk noch nochmal auf die Piste gehen. Richtig. Das ist dann ja auch was, wo man wieder unterwegs ist. Also, ich muss mal schauen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt so äh, mehrere Wochenenden im Jahr äh, das mache. Das ist mir zu anstrengend. Aber anfragen kann man.
1: Man kann anfragen, klar. Ja, das ja. ist schon mal gut. Und das dann geht. kann man ja mal gucken, was da ist. Aber du hast es gerade gesagt. Äh, Nochmal zur Erinnerung. Wir werden das so oft hier über den Ether schicken, bis wir gebucht werden. Ja, ich, und ich meine, es
0: gibt ja auch schon Interessenten. <lacht> ja, es gibt also, melden
1: Interessenten. melden sich ja Leute und sagen, super, kommt zu uns. Das äh, haben wir ja schon. Genau. Wir wollen Hossa Talk live machen. Mhm. Hossa Talk erklärt dir dein Leben. Genau. Und da freuen wir uns schon riesig drauf und sind gespannt. Also wenn ihr Bock auf sowas hättet, schreibt uns eine Mail. Ähm, oder über Facebook eine Nachricht äh, oder, oder wie auch immer, kontaktiert uns, man findet uns äh, im Internet. Ähm, genau. Und dann kommen wir zu euch und machen dort Hossa-Talk. Ja. Das kann im Wohnzimmer sein, in der Gemeinde, irgendwo. Und das, da freuen wir uns schon riesig drauf. Ja. Ja, und um das auch noch mal zu sagen, äh, was mich total gefreut hat, hat liebe Hossa-Gemeinde, ähm, ihr habt uns ernst genommen. Wir haben die letzten zwei Male euch bekniet und, befle und, be und befleht, äh, doch uns öfters mal auf iTunes zu bewerten. Ja. Und seitdem gehen die iTunes-Bewertungen hoch und es haben sogar äh, vier bis fünf Leute ein Review geschrieben. Und ja. das bringt uns total viel. Ähm, hier zum Beispiel ähm, ähm, jenkel Blur, äh, Bur, äh, wie oder Jickingibur. Jickingibur, genau. Ach. Schreibt eine total äh, nette Rätsel, etwas crazy. Ähm, dachte ich erst zu Beginn und dann äh, findet sie es aber doch gut. Und dann empfiehlt sie, und das fand ich total schön, <lacht> äh, drei Folgen, nämlich die mit Katrin Schneller, Jesus, äh, Jesus äh, Katrin liebt Jesus und eine Frau, äh, die mit äh, Johanna Klöpper, Leben ist das neue Sterben und unsere Folge 10 über den Sinn des Lebens. Yeah. Und ihr regelmäßigen Hörer, ihr werdet, uns, ihr werdet euch erinnern, dass wir im Sommer gemault haben, dass diese Folge so selten angehört wurde. <lacht> Deswegen danke, liebe J. Kinkel-Bur, äh, wenn ich es richtig gelesen habe. Das freut uns sehr. Und dann noch ganz andere. Promos 06, äh, Basser aus Kurpfalz. Und Sonnenschein 0070 ähm, haben uns eine Review geschrieben. Ja. Und ein gewisser Big.J, aber das war ich.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall, das freut uns riesig, dass ihr... Äh ja, ich habt auch so nette Sachen geschrieben, das ist wirklich toll, finde ich. Ja, ja. Jetzt ja, mal das vor. Ja, zum Beispiel schreibt äh, der Basse aus Kurpfalz, ähm, zu Beginn vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, weil die beiden Moderatoren ein gewisses Maß an Chaos und Anarchie mitbringen. Wenn man sich etwas angeruft hat, dann ist es sehr großartig. Ich finde es bereichern und freue mich immer auf die neuen Folgen. Danke. Das ist doch toll, oder?
1: Ah. Schön, fantastisch. fantastisch. Ja. Also äh, ihr merkt, es lohnt sich, eine Review zu schreiben, weil dann äh, erwähnen wir vielleicht euren Namen hier. <lacht> Und genauso äh, hätte es sich gelohnt, dann würde nicht nur euer Name äh, hier erscheinen oder genannt werden, sondern es könnte sogar eure Stimme hier kommen, wenn uns, wenn ein paar Leute von euch unser Angebot angenommen hätten, um uns eine <lacht> Nachricht zu schicken. Und ja. jetzt muss ich kurz schimpfen. Weil es sind immerhin drei Wochen, seitdem wir das das erste Mal bei Hossa Talk erwähnt haben. Und es hat noch niemand angerufen, Kofi. Ja, man fragt sich. Was ist los? Vielleicht wollen die Leute einfach nicht telefonieren. Ja. Wir haben, wir haben für euch extra eine Nummer eingerichtet, wo ihr uns Fragen oder auch Statements zum äh, Hossa Talk oder zu irgendwas. Ihr könnt auch einfach nur lustige Dinge erzählen.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn das dann passt, spielen wir die in einer der nächsten Folgen vor und so weiter. Das wäre doch eine sehr lustige Art und Weise. Hier mit den Künstlern, mit den Talkern mal in Verbindung zu treten. Also ich will die Nummer einfach noch mal nennen. Ähm, und das ist zum Ortstarif. Ja? Festnetz. 06173 7829238. Nochmal. 06173 78 die Nummer steht aber auch auf der Facebook-Seite und ich nehme an, du schreibst ja auch wieder unter Ich schreibe die, die
0: immer, wenn wir die neue äh, Folge posten, ist genau. Auch dabei. Genau, ja.
1: also tut das doch einfach mal, das wäre <lacht> doch schön. <lacht> ja. ja, jetzt haben wir hier zehn Minuten mit äh, ja, einem gut.
0: freundlichen Geplänkel zu. Dabei ist unser Thema heute ein heißes.
1: Ein heißes. Denn heute ist ja der 30. Oktober, also mhm. wo wir das aufnehmen. Ja. Das heißt, morgen ist für die einen Reformationstag. Ja, natürlich. Und für die anderen Halloween. Halloween. Tja. Uhuhu. Hm. Ja, und äh, Guffi, du kamst auf die Idee, äh, ja, heute eigentlich? nicht über Halloween, aber über etwas anderes zu, zu sprechen. Du.
0: Das war deine Idee. Wie? Ich fand die Frage spannend. Äh, gibt es den Teufel? Äh, was denken wir eigentlich über den Teufel? Mhm. Kann man als aufgeklärter Mensch noch an den Teufel glauben? Wie sehen wir das eigentlich theologisch? Wir hatten in in manchen in der einen oder anderen Folge, sind wir mal auf das Böse zu sprechen gekommen. Genau. Und ähm, da bin ich irgendwie so ein bisschen gedanklich hängen geblieben. Äh, wir hatten nie so richtig die Zeit, das, das weiter auszuführen. Aber da ähm, habe ich mir einmal gesagt, du, vielleicht, wie sollten man darüber sprechen. So, ja. so kam das. Und ich bin auch selber an dem Thema interessiert. Also nicht, dass ich jetzt darüber ganz viel nachdenke oder mich äh, besonders gerne mit Okkultismus und Satanismus ja. befasse. Das tue ich eigentlich nicht. Aber trotzdem ähm, geht mir die Frage immer wieder mal nach, was, wie, was, ist, was hat es damit auf sich eigentlich? Was hat es mit ja. zum Beispiel den Erzählungen aus dem Neuen Testament auf sich, wo Dämonen auftauchen? Mhm. Ähm, welche Rolle spielt der Teufel und so? Und da dachte ich, da könnten wir doch mal drüber sprechen. Ja, finde ich auch total spannend. Und nun traf es sich ja auch, dass du darüber sogar eine Predigt gehalten hast. Richtig. In deiner Gemeinde, in der ja. Andreasgemeinde gemeinde in Niederhöchstadt. Ja. Ähm, genau, und ähm, die habe ich mir natürlich auch angehört, Jay. <lacht> Ja, und
1: ich war halt in manchen Punkten nicht deiner Meinung. Ja, das ist nämlich auch schön. Ja. Ähm, da äh, werden wir vielleicht mal ein bisschen kontrovers diskutieren Endlich, heute. Ne? wird ja öfter mal gesagt. Aber deswegen mal äh, gleich die Frage, Guffi. Ja. Glaubst du an den Teufel? Ähm, also nicht, glaubst du an den Teufel. Das genau, ist, das
0: muss man differenzieren. Das muss man ganz
1: differenziert natürlich sehen. Glaubst, ja. du, glaubst du, dass es einen Teufel gibt? Glaubst
0: du, dass es einen Teufel gibt? Ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich sage, ja, ich glaube, dass es einen Teufel gibt. Aha. Ähm, aber darüber denke ich nach es ist kein sehr entschlossenes ja natürlich das wäre vielleicht früher so gewesen ich, es ist ein mehr vorsichtiges ja ja ähm, aber ich es, ja ich habe auch ich hab natürlich nachgedacht äh, im Vorfeld jetzt zu unserer zur, zur Produktion jetzt und ich habe gedacht äh, wir haben die Konservativen äh, so oft geschockt jetzt kann man ja auch mal wieder die Progressiven ein bisschen schocken ne? ja natürlich also genau. äh, ja ja ich glaube äh, mein, mein, ich bin ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich sage, ich glaube, es gibt ihn.
1: Mhm. Okay, ja. warum? Ja,
0: warum? Es hat mehr damit zu tun, ähm, es hat mit Erfahrungen zu tun, die Leute, die ich kenne, gemacht haben mit dem, was man so das Dämonische nennt. Mhm, okay. Und die ich nicht einfach so vom Tisch wischen kann als psychische Auffälligkeiten mhm. oder, oder irgendwelche selbst eingebildeten Sachen hm. oder so, hm. sondern wo ich den Eindruck habe, dass ähm, das hat eine gewisse Grundlage. so Und, Und wenn Leute jetzt ein UFO gesehen haben, dann glaubst du
1: auch an UFOs? Nee, ich, ich kenne jetzt keinen, der schon mal ein UFO gesehen <lacht> hat. <lacht> der war auch ein bisschen fies gefragt, aber ist ja trotzdem, also ich, ich sag mal so, ne? Ja. Ähm, äh, also ich, ich äh, frage jetzt mal ähm, nach, ja. weil. Äh, also... Menschen machen bestimmte Erfahrungen und daraus schließt man, das muss es geben.
0: Ja, also ähm, nicht ganz so. Es ist ja so, dass äh, die biblischen Geschichten ähm, von solchen Erfahrungen berichten. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass es auch heute noch Erfahrungen gibt, die dem entsprechen, ja. wo ich so eine Verbindung herstellen kann. Ja. Und wo vielleicht gewisse Gesetzmäßigkeiten irgendwie auftauchen, wo man sagt, ja, das, das passt, das ergibt ein Muster, was irgendwie nachvollziehbar mhm. ist. Also, ja, ich rede vorsichtig darüber, weil ich denke, ja gut, es, können, es gibt zu allem, was, man, was es auf der Welt gibt, immer mehrere Erklärungen, wo, die, wo das jetzt herkommen kann. Ja. Dessen bin ich mir schon bewusst. Aber ähm, mir, mir, scheint das, mir scheint das schlüssig zu sein. Irgendwie. Ja. Okay.
1: Ja, ich glaube ja nicht an den Teufel. Mhm.
0: Genau, das hast du gesagt in der Predigt. Genau,
1: ja. ich glaube nicht an den Teufel. Äh, vielleicht erkläre ich kurz, ja, ähm, ja, ja, gerne. Ähm, ja. wieso. Mhm. Weil ich muss dazu sagen, äh, der neutestamentliche Befund ist, äh, daran gibt es nichts zu rütteln. Das Neue Testament sagt sehr, sehr deutlich, dass es einen Teufel mit Dämonen und allem drum und dran gibt. Also das, mhm. äh, das versuche ich auch nicht wegzuerklären ja. oder so. Also mhm. Jesus wurde von einem teuflischen Wesen versucht. Äh, Jesus spricht Petrus, der ihn äh, davon ab abhalten will, äh, ans Kreuz zu gehen. Da spricht er einen, einen Satan an, gehe hinter mich Wobei das könnte man noch erklären mit äh, er, ähm, also er, er benutzt das Bild des, des Durcheinanderbringers. Ne? Ja, ähm, ja. Egal, aber ich meine nur, ja. ähm, und in den Briefen und so weiter, Mächte und Gewalten, äh, Christus hat die Mächte und Gewalten besiegt. Also dieses Thema ist neutestamentlich, finde ich, klar. Die mhm. Autoren damals haben geglaubt, es gibt einen Teufel. Ja. Aber... Also, ich bringe jetzt erstmal kurz biblische ein, äh, Eine biblische Anfrage an das Thema. Ja. Äh, die Juden glauben nämlich nicht an einen Teufel. Genau. Im Judentum gibt es keinen Teufel. Und es gibt im ganzen Alten Testament nur drei Stellen, wo der Teufel überhaupt vorkommt. Also eine, eine Figur namens Satan ja, oder so. Ja. Das ist einmal, äh, wird, er, wird er der genannt in, in den Chronikbüchern, der, der David verführt hat, ähm, ein, äh, eine Volkszählung zu machen.
0: Genau.
1: Ähm, interessanterweise in der Parallelstelle im, im Königbuch äh, wird gesagt, das sei Gott. Gewesen. Ach ja, ja. Ist auch spannend, kann man ja, auch drüber nachdenken, warum die einen sagen, Gott hätte ihn verführt und die anderen das Satan. Es gibt dafür ja auch eine theologische Erklärung, ich, äh, ich, ich, ja. kommen, wir, kommen wir gleich drauf. Ja. Ja. Dann gibt es die Stelle im Sacharia-Buch, wo der Teufel den Hohepriester, wie hieß er noch, ich weiß ich gar nicht genau, muss ich ähm. nachgucken. Äh, ah. Den Hohepriester ähm,
0: ah, das Yeshua.
1: Yeshua. Yeshua, ja, wie äh, verklagt, Yeshua. ja klar. Ähm, genau. Und dann gibt es noch die Stelle im Hiob-Buch, wo äh, in dem schönen Prolog, wo der Satan quasi ähm, Gott dazu bringt, ähm, genau. das Unheil über Hiob hereinbrechen zu lassen. Genau. Und das war's. Äh, die, die Verführungsszene mit Adam und Eva. Die Schlange wird von keinem Juden irgendwo als eine satanische Figur gedeutet, wurde auch nie ja. als solche gedeutet. Also das ist relativ klar, hier ist nicht ein Teufel gemeint. Genau, man könnte den äh,
0: Autor der Apokalypse des Johannes vielleicht unterschieben, dass er dann, äh, genau. dass er dann Rückschluss zieht, genau. aber ähm, das ist später. Und genau, da im kommt jüdischen die, Denken
1: ist das nicht. Da kommt die christliche Deutung her. Genau. Aber im jüdischen Denken ist das, steht das klar für eine Metapher für ja. das, was uns zum Bösen reizt. Genau. So. Aber nicht als ein teuflisches Wesen oder so. Mhm. Ja, und, und das war's. Und jetzt könnte man sagen: Ja, reichen diese drei Stellen nicht, aber man muss einfach gucken: im Judentum werden alle diese Stellen eher symbolisch äh, gedeutet, aber nicht im Sinne eines Gegenspielers Gottes. Genau. Ähm, und das finde ich erstmal spannend, weil das Christentum äh, ja ein Teil des Judentums ist mhm. Mhm. und nicht umgekehrt. Mhm. Und nun jetzt wäre meine theologische Argumentation an der Stelle, das ist nicht der Grund, warum ich nicht an den Teufel glaube, aber meine theologische mhm. Argumentation, dass ich mich frage, also es ist relativ offensichtlich, dass zur Zeit Jesu im Volksglauben Dämonen und, äh, und, und Satan und solche Dinge äh, quasi präsent waren. Ja. Auch hier sagt man übrigens, dass das wahrscheinlich aus dem babylonischen Exil kommt, mhm. ähm, wo es in der babylonischen Religion einen Teufel gibt, ja. eine teuflische Figur gibt, dass sich das darüber ähm, quasi ins Judentum hi hineingekommen ist. So, wie dem auch sei. Also ich, ich sage einfach nur, erstmal im Judentum kein Teufel, das ist quasi eine äh, Addition, die das Christentum gemacht hat. Und ich frage mich, ob das eine hilfreiche Addition ist.
0: Genau. Und bevor wir äh, da weitergehen, also das ist nämlich, das ist tatsächlich der, der biblische Befund. Bis zum Ende des, dessen, was wir Altes Testament nennen, mhm. die jüdische Bibel, gibt es kein sehr klar ausdifferenziertes Bild des Teufels, ja. dann kommt eine große Zeitlücke, dann setzen die äh, neutestamentlichen Berichte ein und da hast du plötzlich ein relativ klar differenziertes. Ja. Und da muss man jetzt aber ja fairerweise sagen, wenn, wenn man jetzt sagt, im Judentum gibt's das nicht, ähm, im zeitgenössischen Judentum von Jesus gab's das ja eigentlich schon. Ja. Denn die haben jetzt zum ja. Beispiel Jesus vorgeworfen, er würde den Teufel mit dem Bezebul austreiben, genau. also mit Hilfe des Bezebuls. Ja. Und da, da gibt es dann also schon eine, eine ziemlich klar ausdifferenzierte Vorstellung, was sind Dämonen, was ist der Teufel, das Böse, wo kommt ja. das alles her und so, waren ja auch Juden. Genau. Nur die jüdische Interpretation jetzt, die sich auf das Alte Testament bezieht, also die, die heutige würde jetzt auch wohl nicht mehr von dem Teufel reden, wenn genau. ich, ich die richtig verstehe.
1: Genau, genau, also hm. ähm, heutzutage, äh, auch heutzutage gibt es keinen Teufel im Judentum. Okay. Zur Zeit, zur Zeit Jesu, das meinte ich mit der Volksfrömmigkeit mhm. und so weiter, mhm. äh, gab es das. Ja. Ähm, und das ist auch dann die, äh, ich, ich, ich nenne es mal, ähm, metaphysische Deutung, die, die in der die Autoren des Neuen Testamentes denken ja. und auch Jesus denkt, ja. ganz offensichtlich, ja. ähm, die dann sozusagen mhm. Eingang ins Neue Testament finden. Von der Seite, äh, von daher dann argumentiert wird.
0: Genau, sozusagen. genau. Ja, ähm, es ist spannend, also ich habe, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich, ich habe ein Buch gelesen, so, so eine theologische Einführung, also es, äh, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher Theologe das war, das ist jetzt blöd, das, ich hätte mich vorbereiten sollen, aber ähm, das waren Einführungsvorlesungen. Du kannst es ja quasi äh, un, un, unter die Folge schreiben. Genau, ich kann es in den, in den Post, äh, genau. Ähm, da, da wurden entsprechende ähm, Parallelen gefunden in den Lehren der Essener, mhm. die also sehr stark in dieser Licht-Dunkel-Metaphorik geschrieben haben und die dann auch so eine Art Gegenspieler Gottes äh, meinten zu sehen. Und dann gibt es natürlich im Hellenismus auch Dämonenvorstellungen, wo dann der Theologe gesagt es das spielt sicher auch ins Judentum mhm. des ersten Jahrhunderts rein. Mhm. so Und die, die Überlegung des Theologen war... Wahrscheinlich nicht seine, aber er hat das referiert, was die theologische Position ist. So, äh, ähm, der, der Teufel im Alten Testament ähm, hilft sozusagen dabei, Gott irgendwie klar, klarer in den Blick zu kriegen. Das heißt, in den älteren Schriften des Alten Testamentes wird sowohl das Gute als auch das Böse Gott zu hm. Also wie das in dem, in dem ersten Könige oder genau. in dem Könige der Fall ist. Also Gott verführt zum Bösen. Ja. Und spätere Autoren haben dann diese Figur des Satans gebraucht, um das Böse sozusagen also auszusourcen. Ne? Ja. Also genau so. Da ja, genau. wurde das Böse ausgesourced, da war also Gott nur für das Gute zuständig, während der Gegenspieler und der Ankläger äh, der Repräsentant des Bösen war. So, ja.
1: ne? Und das ist, es klingt nicht blöd. Nein, nein, also. es klingt nicht blöd, wobei man schon sagen muss, dass es, ist, dass es in den alttestamentlichen Schriften auffällig ist, dass es wirklich nur drei, mhm. drei Szenen gibt, wo dieser Teufel auftaucht, also wo, wo das so genau. gemacht wird.
0: Das ist ja übrigens mit der Hölle auch so. Es ja. gibt ja auch keine Hölle, es gibt ja auch keinen Himmel im Alten Testament. Genau. Die, die Seele des ja. Verstorbenen geht in den ja. Schiol, glaube ich. Mhm. ne? Genau. Und das ist ein dunkler Ort, da möchte niemand hin. Aber es gibt keine, kein, keine Hölle in dem Sinne, also was dann genau. im, im Neuen denken eine ne Rolle spielt. Genau. Ja, es, man, 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 kann, ähm, man kann Ausdifferenzierungen beobachten so, im ja. Laufe der, der Geschichte. Vom
1: Judentum rüber ins, ins Christentum. Eindeutig. Hm. Eindeutig. Und das, wäre ja, also, ich würde ja auch immer sagen, dass äh, also, das Judentum an sich und dann aber auch das Christentum ist sich eine entwickelnde Religion. Ja. Überhaupt keine Frage. Genau.
0: Ähm, Die Frage ist nur, Bedeutet das automatisch, dass das im Prinzip nur Erfindungen sind? Genau. Also äh, haben die sich einfach weiter, fanden die die, die Volksfrömmigkeit einfach so toll? Oder, oder äh, Warum haben die das übernommen? Warum fanden die das sinnvoll, das zu
1: übernehmen? Äh, na ja, das ist, finde find ich, noch die, also äh, wenn das die, die Denkwelt ist, in der du denkst, hm. Ne? Ähm, in, mit Dämonen und mit äh, einem Oberfürsten und so weiter. Äh, ja, wieso solltest du nicht in dieser Denkwelt denken, sozusagen, wenn du zu dieser Zeit lebst und, und wirkst und äh, schreibst und so weiter?
0: Naja, weil ja auch die, die, die Christen sich von gewissen Erben des, also
1: gewissen Dingen des jüdischen Erbes auch, auch äh, distanziert haben. Also, ja, ich meine, das war ja jetzt, jetzt ja nun kein jüdisches Erbe so, sondern man, man müsste fairerweise eigentlich sagen, dass der Teufel eine heidnische äh, Interpolation ist. Ja.
0: Okay, aber das ist noch nicht so eindeutig nachgewiesen. Ja, ja, ja. okay. Und da, und da, also es stimmt, es gibt den, den bösen Gott zum Beispiel im baby babylonischen äh, Denken. Ja. Aber das ist ja. In, in, die, die Christen haben das ja nicht im Sinne eines Dualismus gedacht, dass also der böse Gott und der gute Gott einander genau. gegenüberstehen so, und in einem genau. ewigen Wettstreit miteinander genau. stehen, genau. sondern der, der Teufel im Christentum
1: ist ja ein Geschöpf. Ist ein Geschöpf, und wobei auch nicht klar ist, wo der herkommt. Es ist nicht klar, nein. Also die Kirche hat dann zwar die, weil diese Erklärungsnot natürlich irgendwann kam, wo, wo kommt der eigentlich her? Ja. Da wird dann aus Hesekiel, glaube ich, und noch... Was anderem, Das stimmt,
0: ähm, da werden über heidnische Könige äh, prophezeit, ihr Niedergang wird prophezeit.
1: Und das wird gedeutet auf den, äh, auf den gefallenen Engelsfürsten Satans. Genau. Aber ganz ehrlich, also lest euch mal diese Stellen durch. Ich müsste mal gucken, ob ich die hier irgendwo habe, um sie... Äh, ich habe sie ja hier leider jetzt nicht gerade stehen. Ähm, also sorry, ich äh, finde die, diese Erklärung, da merkt man, dass der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Wir hm. brauchen eine Erklärung, wo der Teufel herkommt. Ah, ein gefallener Engel. <lacht> und jetzt nehmen wir hier diese, <lacht> diese beiden Gerichtsworte. Es ist offensichtlich, dass das Gerichtsworte an Könige sind.
0: Es ist halt sehr poetisch, die Sprache. Ja. Ich glaube, es wird gesagt, der angesprochene Wandelte unter den Cherubim ja. und unter den, äh, was weiß ich. Und
1: also, es ist halt eine wahnsinnig metaphysische Sprache, die da bemüht wird. Ja, stimmt. Aber, also, na gut, also ich, zumindest... Finde ich, da ist mehr der Wunsch der Vater des, des Gedankens, ich würde, eine zu ich würde
0: dir zustimmen, ähm, viele Fragen sind einfach völlig ungeklärt. Und eigentlich würde ich okay. sogar so weit gehen, dass der Satan, abgesehen von der Versuchungsgeschichte von Jesus, ja. so als Satan eigentlich eigentlich gar nicht auftaucht im Neuen Testament. Oder täusche ich mich da?
1: Wenn, ich kenn, dann, wenn dann seine Schergen, ne? ja, die, also die also Dämonen die, genau. und, äh, und die, so? Die
0: Dämonen, wenn das jetzt seine Schergen ja. sind. Es wird ja auch gar nicht so klar ähm, erzählt, wie, welche Hierarchien gibt es da, ja. welche Zuständigkeiten gibt es da. Es tauchen, es tauchen irgendwelche scheinbar Geistwesen ja. auf oder irgendwelche Entitäten, die Leute in einer Abhängigkeit halten und die auf die Anwesenheit von Jesus sehr krass reagieren. Also was genau. dann die, was das Dämonische bezeichnet wird. Genau. Aber jetzt der Satan, davon kenne ich eigentlich nur ich wüsste jetzt nur die Versuchungsgeschichte Jesu in der Wüste, wo genau. der Satan auftaucht. Und in der Offenbarung natürlich? Und in der Offenbarung. Offenbarung ist aber, okay. aber, aber, aber die, die Versuchung. Wird also in der Apokalyptik? Klar. Ja, genau. Das, die, die Versuchung von Jesus wird wie ein Tatsachenbericht beschrieben. Genau. Während die Apokalyptik da, also, oder, oder die Apokalypse, da ist klar, das sind Visionen. Das sind Bilder. Und, man, und, und die Bilder wechseln hin und her. Es ist wahnsinnig schwer, da dran zu bleiben. Und deshalb weiß man nie so ganz genau. Äh, worum geht's es gerade? Worum geht eigentlich gerade? Wird da was beschrieben, was geschehen ist ja. oder was noch geschehen wird.
1: Ähm, oder was wird hier geschrieben? Äh, ist das Metaphorik? Ne? Genau. Äh, ja. äh, ist das, ist wenn von dem Antichristen gesprochen wird, genau, genau. Ähm, ist da Nero gemeint und so weiter? Und werden hier nur Prinzipien beschrieben
0: in sehr bildhafter Form ja. oder tatsächliche historische Ereignisse. Also im, Deshalb würde ich die, die Apokalypse ja. des Johannes da ehrlich gesagt rausnehmen. Also ich finde die da nicht sonderlich hilfreich.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Also das, die, die, um, eine, um eine Dämonologie äh, auszuarbeiten, wird es da echt krude. Das wird sowieso krude. Das, das, ist das funktioniert krude. einfach nicht. Ja, genau.
0: Auch wenn, wenn man jetzt die... die ah, wir sind schon richtig im Bibelarbeit. Yes. Ne? Auch wenn man da die, 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 äh, die Mächte und Gewalten von Paulus nimmt, ich glaube aus Kolosser, ne? mhm. äh, ähm, ähm, da wird ja immer argumentiert, ja, da gibt es eine Hierarchie, da gibt es richtige Zuständigkeiten in der himmlischen Welt und bei den Dämonen und den Geistern und den Engeln und so weiter ja. und so fort. Äh, das finde ich alles sehr, sehr spekulativ.
1: Total. Äh, und, und ich meine, gut, natürlich gibt es... Ähm, Petrusbrief, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe ja, und, und versucht äh, zu verschlingen, wen er kriegen kann. Ja, aber äh.
0: wir erleben ihn nicht als eine handelnde Person.
1: Genau. Nur
0: ja. in der Versuchungsgeschichte.
1: Nur in der Versuchungsgeschichte. Und
0: das ist halt die ist so emblematisch aufgebaut, dass man sich fragt, ob die eigentlich wirklich passiert ist. Ja, ne? Ist ja. jetzt schon wieder finsterste Bibelkritik oder so. Ich, ich unterminiere ja auch die ganze Zeit meine eigene Position. Ja, merkst genau. du, ne?
1: <lacht> ja, ja ich also, wundere mich schon. Ich, ich, ich denke schon, ähm, nein, ähm, ich muss ich jetzt für den nein. Pferdefuß äh, argumentieren oder was? Du bist der Advocatus Diaboli. Ja, genau.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ich, äh, ich, äh, was ich, ich nehme das alles zur Kenntnis. Es ja. ist nicht so, ich habe überhaupt gar keine Lust an irgendeiner sagen wir mal, simplen Frömmigkeit festzuhalten, nur weil das das überkommene
1: Denken ist und ich daran festhalten will. Aber hier ist genau für mich nämlich die Frage. Also der, der Teufel, äh, genau, er tritt nicht auf. Diese Versuchungsgeschichte von Jesu kann man natürlich auch wunderbar metaphorisch deuten. Ne? Okay. Also, da muss es keinen realen Teufel geben, der das getan hat, sondern man könnte es auch deuten als... Äh, sozusagen, Jesus besiegt die Versuchung. Ja. Ne? Und ja. Versuchung äh, gibt es losgelöst, ob es davon einen Versucher gibt oder nicht. Ja. Dafür braucht man nicht die Personifizierung der Versuchung. Und die
0: Art der Versuchungen, denen er sich ausgesetzt sieht, ist eben auch so, ähm, so, so prinzipiell. Es sind eigentlich fast schon Versuchungskategorien. Also der, ja. das, das, das leibliche Wohl wird da angesprochen. Die, 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 die Machtlust eines Menschen genau. bis hin zu der göttliche Auftrag, Weltherrschaft, äh, keine Ahnung, so irgendwie. Das, wird, das ist in einem riesigen Abriss. Ja. Da könnte man schon sagen, da hat einer etwas erzählt, was vielleicht
1: im Einzelnen wohl schon stattgefunden hat, aber wahrscheinlich nicht so. Könnte man... Ich weiß es nicht. Who knows. Weiß es nicht. Der, der, mir geht es auch gar nicht darum zu sagen, das war nun genau so oder das war nicht, nicht genau so. Ich will nur sagen, das, worum es darin geht, ja. das hängt nicht an der, an der Figur des Versuchers. Das ist richtig. Ähm, das ist richtig. Und, und, und selbst wenn ich die, die Figur des Versuchers nur metaphorisch deute, ja. schmälert das nicht das, worum es in dieser Geschichte geht. Ja. Und die Geschichte verliert nicht, nicht an Wert. Ja. Sogar, finde ich, und da kommen wir dann jetzt langsam in die Richtung, warum ich tatsächlich nicht an den Teufel glaube, mhm. ähm, ähm, meines Erachtens gewinnt die Geschichte sogar an Wert, weil ich die Versuchung nicht mehr irgendwo anders hin äh, projiziere. Ja. Oh, da, kommt der, da kommen die Dämonen ja, und die wollen mich versuchen. Mhm. Sondern äh, mich so eine Sicht, ähm, ich diesen Text gar nicht anders lesen kann, als diese Versuchung als ein Teil von mir mitzudenken und ja. zu deuten. Ja. Und da bin ich dann nämlich an der tatsächlichen Frage, was versucht mich? Ja. Versucht mich ein Dämon, ein böser Geist oder versucht mich mein böses Herz? Oder mein versuchbares Herz? Das was, also, also wo findet der Kampf statt? Das ist
0: richtig. Ich, äh, da gehe ich voll mit. Ähm, ich würde aber sagen, dass es gar nicht nur um Versuchungen geht, also so, dass es irgendwie immer nur um moralisches Versagen geht oder ja. so, sondern die dämonische Realität. Also, was mich grundsätzlich überhaupt erstmal interessiert, ähm, ist: gibt es das? Genau. Und ähm, wenn es das gibt. Also sollte man, sollten wir irgendwie herausfinden können, dass das einfach eine Realität ist, der wir uns gegenübersehen und mit der wir uns ähm, abfinden müssen, so wie der elektrische Strom oder äh, pf, keine Ahnung die, der, der, der Vergaser meines Autos, den ich eigentlich meistens auch nie zu Gesicht bekomme, aber der einfach da ist. Ne? Ja. Dann stellt sich für mich nicht die Frage, äh, macht es für mich Sinn daran zu glauben oder macht es für mich nicht Sinn daran. Zu, dann 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 stellt sich für mich nur noch die Frage, wie verhalte ich mich dazu.
1: Weißt du? Ja, und dem widerspreche ich. <lacht> genau, erzähl. Ja, was genau. Du, ja, weil, weil Also jetzt mal erstmal äh, gesagt, klar, ähm, zur Zeit des Neuen Testamentes war, war Satan und seine Schergen, war ein gängiges Erklärungsmodell, um zu erklären, wie die Welt funktioniert. Mhm. So, ähm, um, und wieso Menschen, keine Ahnung, bestimmte Krankheiten kriegen. Mhm. Ähm, weil dort eben dämonische Mächte am Werk sind. Ja. Die dann ausgetrieben werden von Jesus und damit werden die gesund. Ja. Wie meinetwegen der epileptische Junge. Ja. Ne? Wo wir heute sagen würden, geh mal lieber zum Arzt, <lacht> da machen wir mal keinen Exorzismus. Ist aber nur eine Deutung. Vielleicht war es gar keine Epilepsie. Ja genau, ist eine Deutung. Okay. Aber äh, wir würden heute zumindest mit den, mit den Symptomen dieser Krankheit anders umgehen äh, als und mit der Deutung dieser Krankheit anders ja. umgehen als zur Zeit Jesu. Ja. Ähm, na gut, anyway, ähm, was ich sagen will, ist der, ähm, genau, äh, Jesus macht den Jungen gesund. Das mhm. ist wichtig. Ja. 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 Äh, ob, ob das nun ein Dämon ist oder nicht, ist mir persönlich wurscht. Ja. Also ob das eine körperliche Krankheit ist oder, oder wie auch immer. Ne? Also, okay. ähm, das ist mir wurscht. Aber ich halte fest, als, als Erklärungsmodell gibt es im Neuen Testament diese äh, Satan und seine Schergen. Ja. Ähm, jetzt mein Problem, weil du hast ja gerade gesagt, ähm, man muss die Frage beantworten, gibt es das oder gibt es das nicht? Ja. Und wenn es das, das gibt, dann muss ich mich dazu verhalten. Mhm. Ja, ich habe jetzt protestiert und natürlich würde ich sagen wenn morgen Nacht der Teufel an meinem Bett steht und dann sage ich, okay, Kofi alles klar. <lacht> Stimmt. <lacht> so, du würdest sagen, oh, ich habe einen schlechten Film geguckt. Vielleicht. Genau. Das wäre die andere Variante. Ähm, genau. Für mich ist die Frage, welche Frucht bringt der Glaube an den Teufel? Ja. Die hat mich, diese Frage, die hat mich lange äh, beschäftigt, weil meines Erachtens ist diese Frucht Katastrophal <lacht> ah, ja. ist äh, nicht hilfreich fürs ja. Christentum und für das, worum es im Christentum geht. Ja. Und deswegen aus pragmatischen Gründen, also man könnte eigentlich sagen, ich bin dem Teufel gegenüber agnostisch, Okay. weil ich das nicht weiß. Ich war zwar bei, ich war zwar schon bei Exorzismen dabei, Aha. wo dann Leute auch so, auch so, sie ist hässlich, also so richtig wie im Film. Die haben nicht geschwebt und nicht, die Köpfe haben sich nicht verdreht, aber, aber so, also da kamen, haben die, haben diese Menschen dann plötzlich mit einer ganz komischen verzerrten Stimme gesprochen und Aha. so. Aha. Also was habe ich tatsächlich ja erlebt, war ich ja, dabei. Ja. Ähm, allerdings muss ich zugeben, das was wir mit diesem armen Mädchen, das wir dann versucht haben zu befreien, ja. äh, heute denke ich, ich weiß nicht, ob das so klug war oder ob es nicht hilfreicher gewesen wäre, äh, mit ihr zu einem Psychotherapeuten zu gehen. Ja, ja. So, das ist die eine Seite. Mhm. Ähm, aber natürlich, ich kenne auch die Be Berichte von Leuten, von Befreiungsdiensten, die dann irgendwie dabei befreiende Erlebnisse hatten und mhm. das Gefühl hatten, es fährt aus mir etwas Böses aus ja. und danach bin ich, äh, kann ich mein Leben besser leben. Dagegen würde ich auch gar nichts sagen. Ich, würdest du das psychologisieren? Würdest du sagen, ich, ich persönlich würde es psych psychologisieren. Ja. Und, und da kommt jetzt sozusagen mein Punkt, also warum ich die... Warum ich so ein Problem mit der Figur des Teufels ha habe, mhm. In, im, im christlichen Glauben, ähm, ist, liegt daran, dass ich, ähm, wegen den Rattenschwänzen, mhm. wegen den Rattenschwänzen, die ich durch die Kirchengeschichte hindurch sehe mhm. und die ich selber erlebt habe und die ich allenthalben ähm, erlebt habe, mhm. Wie gesagt, ich komme ja aus der charismatischen Welt. Mhm. Wir haben den Teufel sehr, sehr ernst genommen. Also, nee, wir, wir haben das Neue Testament in dieser Hinsicht sehr, sehr ernst genommen. Ja. In, dieser, in dieser Welt, äh, eine dämonische Welt anzunehmen. Und meines Erachtens ist die Folge, äh, war davon nicht gut. Mhm. Also, ich will einfach mal, mal kurz sagen, die fünf Rattenschwänze, die ich sehe, ja. die ein Glaube an Teufel und Dämonen mit sich bringt, das ist erstens Angst. Mhm. Ich, wo ein starker Dämonenglaube bei Christen ist, mhm. erlebe ich immer wieder, hinter jedem Stein wird geguckt, ob da noch ein Satan steckt. Keine Ahnung, jetzt diese ganze Halloween-Debatte. Ne? Ja, jetzt ja. morgen Halloween, ja. ja, ja. ja, ja. 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 Ähm, oh nein, das dürfen meine Kinder auf keinen Fall feiern. Äh, keine Ahnung, ich, jetzt, äh, ein Freund von mir hat eine Stelle äh, in der, äh, also als Gemeindepädagoge bei einer Kirche nicht äh, bekommen, weil die auf seiner Homepage gesehen haben, dass er Harry Potter mag. Ja, Ach, Weil weil Harry Potter Zauberrei. ist ja Zauberei. Ja. Äh, und dann, so, so jemanden können wir auf gar keinen Fall nehmen. So und aber, aber muss was ist, da ist spricht,
0: das... Ist das eine logische Folge daraus? Muss die Angst daraus folgen?
1: Naja, die, die, ob es eine logische Folge ist, kann ich dir nicht genau, würde ich auch nicht unbedingt sagen, es ist die Folge, die ich, also jetzt mal äh, eine, eine behauptete Prozentzahl, aber mhm. die ich bei 70 Prozent derer... Die diese Welt sehr, sehr ernst nehmen. Ja. Ich spreche nicht von denen, wo der Teufel so eine kleine Erklärungsfigur in der Weltanschauung ist. Ja, ja, ja da gibt es, der hat das Böse unter seinen Finischen fertig, ja. sondern bei denen, die, die an dieser Stelle sehr neutestamentlich glauben. Mhm. Also die erwarten, so wie bei Jesus, hinter jedem Busch kann ein Dämon stecken. Ja, aber Jesus hat ja so auch nicht gedacht. Also, ich, mir,
0: mir leuchtet das nicht ein, dass ähm, automatisch da so eine, so eine angstverzerrte Sicht auf das Leben äh, daraus folgern muss, nur weil ich an die Realität äh, von so etwas glaube.
1: Naja, ähm, ich, also, ich würde, ich gebe dir recht, das muss nicht die Folge sein. Ich weiß nicht, meine Erfahrung ist die, dass es das halt sehr, sehr oft ist. Das gestehe ich dir zu, dass das oft ist. Aber
0: ich würde sagen dann hat das auch eine gewisse theologische oder sonstige, vielleicht noch nicht mal eine theologische, sondern so, 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 eine, so eine fromme Verzerrung erfahren. Man kann sich da ja auch reinsteigern
1: in diese ganze The Thematik. Aber das ist genau meine Frage. Ist das eine Verzerrung, wenn man, äh, also Menschen, die so glauben, ähm, ähm, die, die lesen ja die Bibel, ja, aber und die, und die sehen in den Evangelien auf jeder Seite, also ich ein kleines bisschen übertrieben, mhm. aber immer wieder Dämonen und die werden ausgetrieben und Ja, das stimmt.
0: Aber die lesen doch in denselben Geschichten, dass niemals irgendeine äh, Sache mit Dämonen für Jesus ein Problem dargestellt hätte.
1: Ja, für Jesus nicht. Das war,
0: aber sie sind doch, äh, Christen sind doch Repräsentanten von Jesus. Also ja. in ihnen ist doch Jesus gegenwärtig und. Ihnen wurde doch genau dasselbe aufgetragen, äh, was Jesus auch gemacht hat. Also man, eigentlich ist es doch, die, die, die Vorbotschaft von Jesus ist doch gerade, dass es keine Macht gibt, wie auch immer die gestrickt sein mag äh, und wo die herkommt, die sich eben letztlich widersetzen kann. Und von, das müsste mich doch eigentlich befreien. Das müsste doch eigentlich sagen, ey, ich habe jetzt keine Angst.
1: Mehr. Okay, also wenn das die Folge wäre, ähm, also wenn, wenn Christen so glauben würden, ja dann hätte ich wahrscheinlich auch mit der Person des, des Teufels kein, kein Problem. Aber was mir begegnet ist, wie gesagt, oh, der liest Harry Potter, oh, da kommen gleich Dämonen. Ja. Oh, der... Weil die Leute äh, keine Ahnung von
0: Literatur haben. Das, das kommt ja noch dazu. Das die kommt noch dazu, Die ja. wissen nicht, was Bücher sind. Ja. Oder, oder,
1: oh. oder, oder keine Ahnung, ähm, oh, diese Band äh, hat Backboard-Masking-Botschaften. Genau, und, genau. und so, oh, die darfst du nicht ja. hören. Du bringst dich in die Nähe von Dämonen. Oder, oh, deren Kinder... Sind homosexuell. Ja. Da sind, da ist klar, dass da Dämonen in dieser Familie am, am Werk sind. Was ich nicht schon alles für krudes Zeug gehört habe, ja. wo ich, ähm, ich, ich, oder, ich oder jemand kommt aus, äh, aus bestimmten Zwängen hm. in seinem Leben nicht raus. Ja, äh, ja, ja, sei es ja. Süchte, sei es äh, bestimmte äh, äh, Angewohnheiten, äh, Jähzorn äh, genau oder so. Äh, und dann wird gesagt, ja, aber Jesus ist doch der Befreier. Mhm. Oh, der muss noch gebunden sein mhm. und so. Mhm. Und dann wird nämlich ganz, ganz schnell diese, diese ganze Thematik nicht mit Barmherzigkeit behandelt, ja. sondern mit einer metaphysischen, dämonischen Erklärungskraft, die ich, klar macht, ja. wer drinnen und wer draußen ist. Ja. Und das, das, sorry, das macht mich so wütend, ja, das ich weil genau, ich das Gefühl ich, ich, ich habe, das so, ja. äh, hier wird erklärt, und nicht
0: geliebt. Ja, aber ich glaube den Berichten, wo Leute sich ähm, ein, einer Problematik gegenübersehen, ja. äh, wo, wo, wo ihnen eine, eine, eine Realität begegnet, ähm, wo, unter denen Menschen leiden, ja, ja. etwas Boshaftes, etwas ja. tief Boshaftes, ja. was äh, lebenszerstörerisch äh, ist. Ja. Und ähm, sie finden keine andere Handhabe, diesen Menschen zu helfen. Darum geht es ja eigentlich. Ja. Das Evangelium will den Menschen ja helfen. Sie finden keine andere Handhabe, als das Böse, nennen wir es mal so, direkt zu konfrontieren und zu sagen, im Namen von Jesus Christus, mhm. du hast hier nichts mhm. mehr zu sagen. Mhm. Und wenn da eine Besserung eintritt, ähm, dann ist das ja erstmal zum Abfeiern. Finde ja, ich. super. Oder?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja das, was wir wollen. Dagegen hätte ich ja auch nichts. Wenn ein Exorzismus so abläuft wie, wie bei Jesus, ja, da kommt einer und von mir aus Grunster oder Grunster nicht oder er hat nur, eine, nur ein Problem ja. ähm, und dann sagt jemand im Namen Jesu, fahr aus mhm. und dann ist gut. Dann ist Feierabend. Ja, ja dann ist das super. Aha. Aber ganz ehrlich, äh, die Geschichten, die ich von Exor Exorzismen höre, das ist ziemliches äh, sind stundenlange ähm, ähm, ja. Sessions, mhm. die meines Erachtens für die Menschen, an denen da rumgesessiont wird, psychisch total gefährlich ja. und unverantwortbar sind. Ja. Also das
0: wenn, Ich muss das mal ganz kurz ja. unterstreichen, weil ich, ich vertrete ja gerade die eher konservative ja. Position und das finde ich natürlich auch. Ja. Das ist zum Kotzen. Und ich glaube auch, dass da sehr, sehr, sehr viel ja eigentlich eine Art von Missbrauch passiert. Total. Und, und Traumatisierung von Menschen, die äh, eigentlich, äh, die sind nicht geheilt hinterher, die sind noch kaputter als vorher. Das glaube ich auch.
1: Unter Umständen, unter Umständen mag man auch mit denen dann an eine Art Punkt kommen, wo dann sowas wie ein Befreiungserlebnis passiert. Das mag ja sein. Mhm. Ich frage mich, ob wie gesagt, ich frage mich, ob demjenigen nicht Psychotherapie besser tun würde, ja. als so eine Session. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn das so läuft wie bei Jesus. Mhm. Ein Wort, zack und fort. Ja nichts dagegen. Und von mir aus äh, einmal auch noch äh, einen Tag fasten und beten. Ja, ja. Ja. Ähm, ähm, <lacht> diese Art geht, geht nur so. Ja. Ähm, ähm, aber, diese, aber diese elendigen, seltsamen Sessions lehne ich persönlich ab. Das verstehe ich. Ich verstehe das, ja. Gut. Ähm, die, die andere äh, Aber. Hm. Und deswegen deswegen mache ich eben das große Fragezeichen, hinter, diesen, hinter diese ähm, demonologische Dämonolo, Welterklärung, ja. ähm, die man, wenn man das eben ähm, sehr wörtlich nimmt, äh, was das Neue Testament da sagt, weil meines Erachtens ist, wenn man das so glaubt, also Menschen die solche Exorzismen machen oder die eben bei anderen Leuten, oh, du, oh deine Kinder gehen zu, äh, im Halloween, ja, die dann ausrasten, das ist ein Fest mit Dämonen und Und also wo, der, wo die dämonische Welt so eine Riesenrolle spielt, mhm. dass man sich über so ein komisches Fest aufregen muss. Mhm. Ähm, ich finde, aus der Lesart, wie sie das Neue Testament lesen, ja. finde ich das völlig nachvollziehbar dass sie so handeln und so glauben. Das stimmt, aber
0: du sprichst die Lesart an. Es gibt diese so eine Legende von Martin Luther, von der niemand weiß, ja. ob das wirklich stimmt. Er wacht eines Nachts auf, der Teufel steht an seinem Bett mm. und da sagt Luther zu ihm, ach du bist es, dreht sich um und schläft weiter. Ja, genau. Das ist eine völlig entspannte ja. Umgangsform ja. mit dem personifizierten Bösen. Ja. Ähm, und ich meine, dass die auch, selbst wenn man die biblischen Texte wörtlich nimmt, dass die auch möglich ist. Dass man, dass man mit, Paulus hat gesagt, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt herrscht. Ja. Und das, das spricht von so viel ähm, entspanntem Selbstgottesvertrauen, ja. selbstschrägstrich-Gottesvertrauen. Ja. Ähm, jemand, der das von sich sagt, muss sich nicht verrückt machen. Ja. der kann über einen Götzenbild verseuchten Marktplatz gehen und sagen, ihr seid doch alle bescheuert. Aber der muss sich nicht ständig irgendwie mit, mit, mit Weihwasser besprengen, damit er das auch <lacht> überlebt. Ja, ne? ja. Und, und diese Art von, von Eigentlich möchte ich da gerne hin. Ich, um ehrlich zu sein, mir wäre es lieber, wenn es ihn nicht geben würde. Mir ja. ist es ehrlich gesagt sowas von scheißegal, ob es das gibt ja. oder nicht. Nur, wenn ich keine andere Hand habe, habe, um Menschen zu helfen. Mhm. Ich kenne halt Geschichten von Missionaren, die haben eine ganz tolle biblische Bibeltreue, hast du nicht gesehen, Ausbildung gehabt. Dann ja. sind die in, in andere kulturelle Kontexte gegangen, wo der Dämonenglaube halt da war ja. und wo eben auch scheinbar übersinnliche Phänomene hin und wieder auftauchten. Ja. Und dann haben die ihren Ausbildern gesagt, ihr habt uns nicht auf die Realität vorbereitet. Mhm. Nur weil ihr nicht an Dämonen glaubt, habt ihr uns nichts darüber beigebracht. Was machen wir jetzt mit denen? Mhm. Wir sind überfordert. Was, was sollen wir jetzt machen? Man könnte jetzt natürlich so relativistisch wie du bist ja. <lacht> sagen, ob es das gibt, ist mir doch scheißegal. Ich treibe jetzt Dämonen aus, ob es die, die gibt oder nicht.
1: Ne? Genau. What the fuck. Ja. Ja, okay. Aber dann muss man wenigstens sich damit ein bisschen befasst haben. Ja, natürlich. Also, ich, wie gesagt, ich, ich würde ja sogar sagen, ich bin an der Stelle agnostisch. Ich mhm. bin, dem, bin dem Satan ja noch nie begegnet. Und wie gesagt, diese Erfahrung, die ich mit, mit Exorzismen die gemacht also, habe, ja. das waren Scheißerfahrungen. Erfahrungen. Ja, also, sorry. Ja, die, ja. Das war nicht hilfreich, ja. finde ich. Ja. Äh, ich. ja, mag ja sein, dass es in Afrika Menschen eher in diesen Kategorien denken. Und dann muss man die vielleicht auch an diesen Kategorien packen und dort so agieren. Ich, ich weiß das alles nicht. Ich, also, weiß, ich weiß das natürlich nicht. Ich, mein Plädoyer ist, warum ich sozusagen gegen den Teufel argumentiere, ist mhm. für unsere Gesellschaft gedacht. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, hier dient der Teufel dazu, Christen zu Dingen zu bringen, die echt Banane sind. Mhm. Äh, zum Beispiel Ausgrenzung. Ja. Dieses ganze Thema, wo der Teufel benutzt wird, ähm, ähm, um, um Menschen dazu zu bringen, andere Menschen als, keine Ahnung, dämonisch belastet, ich, ich habe keine Ahnung, äh, ähm, äh, ich, ich habe Christen, andere Christen äh, warnen hören, hm. mit, äh, sich, sich mit dritten Christen nicht zu, nicht, nicht mehr zu treffen, weil die seien ja nicht mehr auf dem wahren Weg, ja. äh, sie, sie seien lau geworden oder so und damit ja unter der Gewalt Satans ja. und, äh, und wenn sie sich mit diesen Menschen treffen würden, dann, ich, dann würde ja der Satan quasi auch auf sie Macht kriegen. Ja, 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 ja. So und, und, und solche das ein Bullshit. Aber dafür kann man doch nicht mal die Bibel zur, zur begründen. Nee, natürlich nicht. Also, das geht überhaupt aber, gar nicht. Aber das Eine kommt halt aus dem Anderen. Ja. Und, und da wird einfach manipulativ der Teufel eingesetzt, damit Menschen äh, nicht barmherzig sind. Das stimmt, aber genauso... Oder, keine ja. Ahnung, die Moslems. Ja. Oh, diese ganze ja. Dämonologisierung, die ich, die ich, die ich in, in zum Teil evangelikalen Veröffentlichungen sehe. Mhm. Ähm, wo ich irgendwie denke, Leute, das sind Menschen. Ja. Die haben eine Religion mit einer Kultur mhm die könnt ihr nicht einfach nur dämoni dämonisi dämonisieren. Demonisieren, ja. Das, das ist diesen Menschen und, und auch der Religion gegenüber nicht fair. Ja, nur D finde ich, dass man überall im
0: religiösen Bereich solche Entwicklungen sieht, wo, ja. wo Leute sich einfach, weißt du, ähm, äh, die Charismatiker-Hasser äh, argumentieren ja auch genauso gegen die Geistesgaben. Die sagen, das, Geist ist alles, das ist der Geist von unten, das ist alles Manipulation, das ist alles psychisch, das stimmt ja alles gar nicht. Und dann, und dann zitieren sie halt lauter ganz, ganz schlimme Geschichten, die alle passiert sind, wo Leute mit den angeblichen Geistesgaben Schindlula getrieben haben und Leute manipuliert haben und so weiter. Und so. Jeder hat seine Geschichte. Aber das ist keine, kein echtes Argument dagegen, sondern dann müsste die Frage eigentlich sein: okay, wie geht man denn wirklich damit um? Um welches für eine. Form von Wirklichkeit handelt es sich hier, ne? wo, wo, wie geht es denn richtig? Wie müsste es eigentlich sein? Also okay. der, der, also, Missbrauch, der, der, der Missbrauch ist letztlich kein Argument dagegen,
1: finde ich. Ja, ich finde, es ist ein Argument, weil also, <lacht> nee, ähm, andersrum gesagt, äh, du hast recht, der Missbrauch ist kein Argument gegen die Fra also ist kein gutes Argument für die Frage, ob es das gibt oder nicht. Mhm, ja. Sondern ist nur, okay, da laufen Dinge schief. Ja. So, meine Frage ist, ähm, also ich habe irgendwann, wie gesagt, ich komme aus diesem, aus diesem ganzen Zirkus, mhm. Aus diesem ganzen... Äh, und ich habe mir... Keine Ahnung... Ich, hab, ich finde das auch richtig geil. Du bist so gerade so richtig aufgepowert
0: irgendwie. <lacht> ja.
1: Das geht dir nah, du, ne? Du, das geht dir nah. Du, äh, nur mal eine witzige Situation. Ja. Echt witzige Situation hm. zu meinem 18. Geburtstag. Aha, ja. aha. 18. Geburtstag, ja. Ich, wie gesagt, in diesen ganzen charismatischen Kreisen, ja. Ähm, äh, ich, mir ging es nicht gut damals. Ich war so depressiv. Äh, mir ging es nicht gut, so. Und ich saß zu Hause irgendwie um kurz vor zwölf. Und ich, äh, und ich war so, ähm, und, und wie es dann einem geht, wenn er so äh, äh, depressiv ist, er denkt, oh, okay, was, was habe ich falsch gemacht? Und äh, habe ich irgendwo eine Sünde vielleicht äh, begangen? Und ich hin und her, dann habe ich meine Platten durchgeguckt, ob da noch irgendwelche Okkulten dabei stünden, die ja. ich äh, äh, kaputt machen muss. Also mir ging es nicht gut an dem Abend. Ja, stimmt. und plötzlich Und plötzlich hörte ich draußen, so ein komisches Rascheln, so äh, vor meinem Fenster. So, so, so ein komisches Rascheln. Also es war die Nacht zu meinem 18. Geburtstag. Aha, ne? und, ich dachte, äh, und ich dachte, und ich habe mich da reingesteigert äh, und ich dachte, oh Gott, und habe hab, äh, und hab gesagt, der... Das ist der Feind, ja. der will mich zu meinem 18. Geburtstag ähm, verschlingen oder was weiß ich, was ich, was ich Also das wirklich, so, wirklich. So, eine, so eine Vorstellung von, von jetzt, jetzt das holt er mich. Ja. Also nicht holt er mich, sondern ähm, ähm, ich muss hier gegen den Feind anbeten. Und dann ja. habe ich geboten und dem, und dem Satan befohlen, äh, im Namen Jesu habe ich mich unter das Blut gestellt und dem Geist geboten und so weiter und so fort. Und plötzlich... Sangen Leute von meinem Fenster Happy Birthday to you? <lacht> Wirklich wahr! Diese Geschichte ist nicht erfunden. Und ich noch so im... Und im Namen Jesus, Bandara, äh, <lacht> Happy Birthday. <lacht> und dann stand da mein Hausgeist, der mich überrascht hat, äh, um äh, mir zum Geburtstag zu gratulieren. Oh mein Gott. Und das war so... Das war irgendwie... Also im Nachhinein, äh, damals hat mich es völlig verwirrt, weil ich ja. das natürlich nicht zusammenbringen konnte. Und im Nachhinein äh, ist das ja. natürlich eine lustige Geschichte. Ja? Ja. Aber das war die Denkwelt, in der ich lebte. Ja. Äh, und so, so habe ich das dann gedeutet. Und mhm. da habe ich Dämonen gesehen, wo eben keine waren. Ja. Ja. Naja, anyway, also nochmal, ja, du sagst, äh, das ist kein Argument dafür, ob es das gibt oder nicht. Hm. Was ist denn ein Argument, ob es das gibt oder nicht? Entweder die Erfahrung. Hm, hm. Jemand macht so eine Erfahrung, die sich äh, in den Geschichten von dem Neuen Testament sich darin wiederfindet, hm. also, also quasi ähnlich aussieht, hm. und dann übernimmt man die gleiche Deutung, hm. so, weil gesehen hat das ja alles noch niemand.
0: So. Nein, aber du kannst Erfahrungen, naja, das ist immer so schlimm. Immer, aber wenn, Frage, wenn, ich nur, wenn ich nur das Wort Erfahrung sage, geht natürlich sofort ein Katalog an Sachen auf, die man alle dagegen sagen kann. <lacht> ja.
1: Ach, es ist halt... Halt, aber meine Frage, ich will, für, mein, ja. mein Hauptargument hm. an dieser Stelle, oder, also jetzt merkt man auch vielleicht, warum ich mich irgendwie leidenschaftlich dazu entschlossen habe, nicht mehr an den Teufel zu glauben, ja. weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass dieser Glaube zu viele Rattenschwänze nach sich zieht, mhm. zu viele Möglichkeiten der Rattenschwänze nach sich zieht, mhm. zu viele gute Argumente, diese Rattenschwänze für das Wirken äh, oder den ähm, ähm, für das Wort Gottes zu halten, ja. nach sich zieht. Ja. Und ich mich an der Stelle frage, ist es das wert?
0: Mhm.
1: Also ist die Figur des Teufels, mhm. ist die Figur von, äh, von Dämonen, mhm sind sie das wert, in Kauf zu nehmen, dass es haufenweise Christen geben wird, immer, mhm. und durch die Kirchengeschichte war das so, mhm. die an diesem Punkt, äh, du würdest sagen, ja, die spinnen ja, mhm. aber die quasi eine Möglichkeit haben zu spinnen ja. äh, und ihre komischen Dinge mit Menschen abzuziehen, ähm, die du nicht hast, wenn du diese ganze Dämonologie nicht hast. meine, und meine Frage, und jetzt die Frage, okay. sorry, die okay. muss ich noch stellen, ja. ist... Was bringt der Teufel an Mehrwert? Also, was hat jemand, der an den Teufel glaubt, hm? n, was ich in meinem Glauben nicht hätte? Ähm, nichts, weil der Teufel
0: ein Nihilist ist und er bringt dir überhaupt nichts. Ich glaube, also, warum soll ich an, an den glauben? Weil ich glaube, dass es unter Umständen äh, zu Lebenssituationen führen kann. Entsch äh, je nachdem in welchem Kontext du lebst und arbeitest, indem dir keine andere Erklärung weiterhilft. Ich glaube, du kannst nicht alles psychologisieren. Du kannst nicht alles pathologisieren. Ich glaube, du kannst nicht der menschlichen Psyche alles Mögliche zuschreiben, was es äh, auf dieser Welt so gibt. Ich glaube, du stößt irgendwann an eine Realität, wo dich nichts mehr, mehr, mehr weiterführt als ähm, das Eingeständnis, dass du dich einer Macht gegenüber siehst, gegen die du alleine keine Handhaber
1: hast. Das glaube ich. Und okay, ich, okay. We weiß ich nicht. Wie gesagt, ich lebe nicht in Afrika, okay. Ich glaube, dass das äh,
0: auch in, in Deutschland passieren kann.
1: Ja, da, also ich sag mal so, ne? Ähm, wenn dieser Tag kommt, mhm. super, ja. dann habe ich ja was, worauf ich zurückgreifen kann. So sehe ich das auch, ja. Wenn dieser Tag nicht kommt, dann scheiß drauf. Ja, das ist ja mein ganzer Punkt. Ja, okay. Dann scheiß drauf. Aber ja. das Problem ist, wenn der immer in meiner Hosentasche steckt, ja. der der fällt. Ja, Moment, der aber ich, ja, ich weiß, den ja? Punkt hast du
0: jetzt ja klar gemacht. Was ich dir da entgegnen würde ist, also erstmal, ich glaube, wir sind uns an der Stelle einig. Den Teufel kann man nicht gebrauchen. Grundsätzlich nicht. Und der muss auch nicht, meiner Ansicht nach, zum, zum dogmatischen Gebäude dazugehören. Ähm... Aber das, was du beschreibst an Problematik, die durch den Teufelsglauben entsteht, das ist meiner Ansicht nach nicht eine Problematik des Teufelglaubens, sondern das ist eine Problematik der Religiosität schlechthin. Jede Form von Religiosität, ob der Teufel drinne steckt oder nicht, bietet immer diese Möglichkeiten, dass du dich auf Themen äh, ähm, einschießt und andere Leute... Das Leben anderer Leute zur Hölle machst. Jede Form von Religiosität. Das stimmt natürlich. Und du, du kannst es auch als Esoteriker, der eigentlich nur die Liebe, die Wahrheit und die Schönheit haben ja, will und so. Das ja. funktioniert immer. Du brauchst den Teufel dafür nicht.
1: Das stimmt. Aber wenn du ihn in deinem Arsenal hast. Das ist natürlich eine böse Waffe, das stimmt. Ja, ja das, das ich, ist mein Punkt. Also ja, ich, ich bin da ganz pragmatisch. Ich möchte, dass Menschen ähm, in Berührung mit dem Christentum kommen ja. und Liebe erleben. Ja. Ich möchte, dass sie mit dem Christentum in Berührung kommen und den Auferstandenen erleben, der ich, in ihr Leben tritt und ihr Leben hell und reich und ja. schön macht. Ja, ich nicke so emphatisch, dass mir fast der Kopf runterfällt. Und meines Erachtens ist die Figur des Teufels und seinen Dämonen und so weiter dafür nicht hilfreich. Das stimmt und wir müssen ja auch überhaupt gar nicht über den reden. Wir machen das jetzt zwar seit einer Stunde, aber man muss,
0: finde ich auch, es ist, er muss kein Thema sein. Ja, man, nur, muss auch nicht, man muss
1: auch nicht an den Teufel glauben. Um nein, Christ nur, sagen, wo nur, was?
0: nur, wenn du ihm, wenn du einer solchen Re Realität begegnest, brauchst du eine Handhabe dafür.
1: Okay, wie gesagt, und, 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 wenn und, ich einem UFO begegne, brauche ich auch irgendeine Handhabe.
0: Ja, und ich, das glaube ich jetzt nicht dasselbe.
1: <lacht> ich glaube, das ist nicht dasselbe. Ja, ich ich glaube zum Beispiel eher an Außerirdische als an, äh, an, an den Satan. Ja. Ähm, äh, und zwar einfach nur, äh, weil es in meinem Weltbild wesentlich mehr Sinn macht äh, zu glauben, dass es im Universum irgendwo noch Leben gibt. Mhm als an die, diese komische mythische F Figur ja. zu glauben. Aber, Klammer auf, ich gebe dir recht, ähm, wenn dieser Tag kommt... Hm dann greife ich gerne auf die Bilder des Neuen Testamentes zurück und sage, ja, okay, äh, anscheinend äh, jetzt, äh, jetzt gehe ich vom äh, Agnostiker ja. weg, äh, hin zum, äh, ich nehme das als Realität und, äh, und gucke mir an, wie ich dem begegnen soll. Also ich, Pragmatiker, der du bist, würdest du wahrscheinlich auch nur so tun, als ob
0: <lacht> es darin funktioniert.
1: Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht aber, aber wirklich die... Und ich finde, du hast vorhin gesagt, ähm, naja, nur weil es Rattenschwänze gibt, ist das noch kein Beleg dafür, dass es, äh, dass es Luzifer nicht gibt. ja. ja? Und gleichzeitig würde ich sagen, äh, dein Argument nur weil es irgendwann mal sein könnte, mhm, dass mh. ich eines Nachts aufwache und der Satan steht an meinem Bett ja. oder, zu mir zu je oder zu mir jemand kommt mit Depressionen und Gott sagt mir... Äh, Na, okay, dann äh, ich den konkretes Beispiel. ...befehle diesem Dämon, er muss gehen. Ja. Das würde ich dann, glaube ich, tun, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ähm, nur weil das irgendwann passieren kann, ist das noch lange kein Argument dafür, dass ich an den Teufel glauben muss. Nein, ich gebe das zu. Ähm es verhält sich damit wieder mit all den, allen, all den
0: anderen Sachen an, die, die Wunder, die Heilung und hast du nicht gesehen, all die Dinge, an die wir irgendwie manchmal glauben und manchmal auch nicht. Ne? Mhm. Es gibt immer eine alternative Erklärung, das stimmt. Aber ich erzähle eine Geschichte zum Schluss. Ich, ja. bin, ich, bin, äh, ich war in meiner Zeit als Prediger auf so einem Jugendwochenende, das war bei einem Diakonissen-Mutterhaus in Sachsen irgendwo. Und dann wurde, äh, kam eine Diakonisse zu mir und hat gesagt, äh, Herr Müller, da möchte ein Mädchen gerne mit Ihnen sprechen, die hat äh, ein Problem, die scheint da irgendwie irgendwas mit Dämonen zu tun zu haben. So. Und hm. ich hatte damit, ich habe ganz, ganz selten damit irgendwas zu tun gehabt in meinem ja. Leben, extrem selten. Dann habe ich mich also mit dem Mädchen getroffen, ich war ein bisschen nervös und sie hat mir dann erzählt, ja, es ist so, ich, es gab, glaube ich, irgendwann mal einen Punkt, wo das anfing, ich sehe eigentlich immer Gestalten
1: ja.
0: im Dunkeln sind irgendwelche Gestalten, die mir Angst machen. Und äh, ich erzähle das normalerweise niemandem, weil ich weiß, wenn man das sagt, dann ist man irgendwie bescheuert. Die wollte sich wirklich nicht wichtig machen, mm. sondern die hatte dann ein Problem. Ja. Ja? Die hat ein Problem gehabt, Gestalten um sie herum, irgendwelche dunklen Gestalten, die sie nicht näher beschreiben konnte, sind da und bedrängen mich. So. Okay, und ja, was, was machst du dann in so einer Situation? Ich glaube, es wäre falsch gewesen, hier zu sagen, weißt du was, ich glaube, das bildest du dir alles nur ein.
1: Da bin ich völlig bei dir.
0: Ja. Was haben wir
1: gemacht? Wir haben, du musst wir haben ihre Lebensrealität ernst nehmen.
0: Absolut. Und das habe ich auch getan. Und ich habe dann gesagt, weißt du was? Äh, die Macht des Satans besteht vor allem darin, dass er Angst macht. Ja. Eine mehr Macht hat er nicht. Ja. Äh, Jesus hat gesiegt und äh, Jesus sowieso immer stärker. Wenn der Teufel irgendetwas versucht, dann macht das meistens übers Angst machen. Kommen wir beten. Dann ne? haben wir gebetet. Hm. Und ich habe ähm, irgendwie, irgendwie, ich ehrlich gesagt, weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, ob ich da irgendwie ein Gebot ausgesprochen habe oder sowas. Aber ich habe dem Mädchen gesagt, ähm, sie soll von sich aus sagen, dass sie sich davon lossagt, dass sie damit ja. nichts mehr zu tun haben will. Und dann hat sie gesagt, ähm, jetzt zeigt er mir gerade was. Ich sehe gerade was vor meinem inneren Auge. Ich blicke in einen feurigen Schacht. Und er hat gesagt, wenn du jetzt weiter betest und dich mit Jesus einlässt, dann schmeiße ich dich da rein. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, siehst du, jetzt versucht er wieder die Angst zu machen. Hm. Jetzt macht das erst recht. Hm. Und da habe ich ihr geholfen, trotzdem irgendwie Jesus um Hilfe zu bitten, ja. dass er ihr dabei hilft. Und das scheint die Sache geklärt zu haben. Das ich habe hinterher allerdings keinen Kontakt mehr zu ihr ja, gehabt. Ich ja. weiß nicht genau, wie die Geschichte, ob die Gestalten immer wieder gekommen hm. sind oder so, das weiß ich nicht. In dem Moment jedenfalls war sie aber eine Hilfe. Sie ne?
1: ja. hat sich über die Angst hinweggesetzt. Natürlich, weiß ich nicht, ob das Dämonen waren. Ja, oder was. Vielleicht ist die Frage, ob es das gibt oder nicht, auch gar nicht so relevant. Vielleicht. Weil vielleicht ist es viel wichtiger, Menschen zu helfen ja. mit den Bedrängnissen, mit denen sie leben. Und, ja, wenn man, und bei dem einen muss man auf diese Bilder auch zurückgreifen, weil das die, die Welten sind, in denen sie eben denken und, mhm. und solche Dinge sehen in dem Fall. Ja. so. Warum nicht? Ähm, und beim Nächsten äh, ist das halt nicht hilfreich vielleicht. Ja, äh, ja. Weil man dem eher was einredet, als, ja, äh, ja. als dass man ihm, ihm hilft. Also, ja. Mein Paulus sagt ja auch, überwindet das Böse mit dem Guten. Stimmt. Also ich würde den Fokus immer auf dem Guten mhm. ähm, halten. Und das ist eben mein Problem, wenn Leute viel in ihrer Theologie und in ihrer Predigt über den Satan reden mhm. und über die Gefahren, die vom, von dieser Gesellschaftsgruppe äh, oder dem und dem ausgeht ähm, ja. und, und das immer mit, äh, ja. mit dämonischen Dingen in Verbindung äh, bringen, äh, da habe ich das Gefühl, da ist, der, ist A, der Fokus falsch. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, B, frage ich mich, ob denen einfach die Argumente fehlen, mhm. ne? weil die sozusagen Dinge, die Angst machen, bemühen, mhm. um, um bestimmte Sachen zu verargumentieren. Ja. Und als drittes äh, habe ich einfach das Gefühl, dass es denen darum geht, äh, Menschen zu manipulieren. Mhm. Und Menschen... Äh, nicht dahin zu führen, selbstständig zu leben, sondern unter dieser Decke, äh, oh, da ist es gefährlich und da ist es ja. gefährlich und, äh, keine Ahnung, ja. und, äh, und wenn du bei dem Zuckerfest mitmachst. Ja, ja, genau. Wenn uh. du bei dem Zuckerfest mitmachst.
0: Ja, ja. Ja, äh, und weißt
1: du was, das, das, Sorry, ey, das, da, kon
0: das konterkariert, wenn, der, wenn die Lehre vom Teufel irgendeinen Sinn hat im Christlichen, ja. dann, dann die, dass sie sagt, ihr seid davon befreit. Amen. Halleluja. So. Ja. Und wenn aus der Teufel, aus dem Dogma des Satans und sowas nur eine weitere F Fußfessel wird, dann kannst ja. du davon ausgehen, dass das
1: ganz, ganz ja. schief gelaufen ist. Ja, und ich, also ich habe für mich deswegen die Entscheidung getroffen. Ja, ich finde das, find
0: das nachvollziehbar. An
1: der Stelle eben ja. Nein zu sagen, ja. weil ich das Gefühl habe, diese Fußfessel kriegst du nicht wirklich los. Ja. Oder das, das, ist, das ist meine Erfahrung sozusagen mit 30 Jahren Christsein.
0: Ich glaube, dass wir einen Hossa Talk typischen Punkt erreicht haben, ja. wo wir Schluss machen können. Ja. Wir haben überhaupt nichts geklärt, aber äh, wir sind irgendwie weitergekommen.
1: <lacht> genau. Und äh, für uns wäre natürlich auch total spannend, was ihr zu dem Thema denkt. Ja. Wenn ihr Lust habt, dazu ja. anzurufen oder uns einen Kommentar auf Facebook oder auf äh, auf unserer Homepage zu schreiben. Überhaupt ist es so so geil, wie viele Kommentare in der letzten Zeit kommen. Ja. Das freut uns riesig. Auf eine sehr gesittete Weise. Auch. Und vielleicht gibt es ja auch jetzt den einen oder anderen, der die Hände über den Kopf zusammenschlägt und, und sagt, oh Gott, wie äh, die glauben ja anscheinend gar nicht mehr an die Bibel. Hm. Ich glaube, davor haben viele Menschen Angst, wenn, es, wenn ich das noch kurz äh, sagen darf. Hm. Wenn man den Teufel verneint, hm. Äh, hm. Äh, die sagen, an den muss man ja glauben, weil es steht ja in der Bibel. Ja, so. ja. Und ich würde an der Stelle äh, dem, ich würde da eine andere Perspektive ins Spiel bringen und sagen, es gibt unglaublich viele Dinge, die in der Bibel stehen, an die wir nicht mehr glauben, mhm. wie, keine Ahnung, eine flache Erde oder so. Ähm, ähm, oder dass es eine Wölbung bei der Schöpfung äh, in, in den Himmel gemacht wurde und so weiter. Also es gibt unglaublich viele Dinge, die wir so nicht mehr glauben. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, mhm. die Bibel ernst zu nehmen, weil das will ich, das tue ich. Und unbedingt bei allen ihren auch mythischen Bildern äh, kleben zu bleiben, zu müssen. Hm. Weil, mein Gott, die Welt hat sich weiter äh, gedreht. Früher hatte man auch keine Ahnung von elektrischem Strom und von was weiß ich nicht allem. Also dem müssen wir, finde ich, schon recht Rechnung tragen. Also ich sage das nur an euch, liebe Freunde, falls ihr jetzt mit Schaum vorm Mund da sitzt und denkt, das geht ja wohl mal gar nicht. Ich will einfach nur sagen, ich liebe Jesus und ich liebe die Bibel und trotzdem glaube ich das so, wie ich das heute vertreten habe. Ähm, bleibt uns gewogen. Und im Profi sowieso, der war ja heute Abend für euch zumindest der Gute. <lacht> das sehr auf die Hörerschaft drauf an. Ja, das ist wahr.
0: Ich denke, da gibt es andere Hörer, die schütteln gerade, entgeistert die Köpfe. Aber ist mir auch scheißegal. Ja eben.
1: So. die interessiert uns eh nicht. Richtig. Äh, wir machen hier, was wir wollen.
0: <lacht> und ja. jetzt, Kofi, freue ich mich auf deinen Gig heute Abend. Ja, genau. Jetzt muss ich noch ein bisschen in mich gehen und vor allem meine ganze Technik hochholen. Ja. ja das machen wir jetzt mal. Also, liebe Freunde, wir freuen uns, wenn ihr
1: wieder einschaltet. Genau. Nächste Woche. Oh, ja. äh, Quatsch, in zwei Wochen. Nächste Woche. ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal haben wir einen Super Talk, den haben wir schon aufgenommen, ja. ähm, hier vor, nämlich mit Jörn Schlüter. Von Someday Jacob. Von Someday Jacob, da stellt äh, er sein neues Album vor. Ähm, wir haben eine Hammerplatte gemacht. Oh, so ein geiles Album ja. und so ein toller Talk. Ja. Ein ganz, ganz feiner und tiefsinniger Mensch. Oh, da dürft ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Genau. Seid in zwei Wochen wieder dabei, wenn es wieder heißt Hossa, Hossa, Hossa! Hossa.